0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich, außerdem hören Sie Vermögensverwalter Markus Steinbeiß von Steinbeiß und Hacker zu den Bewertungen von Star-Aktien wie Tesla und Co. Vermögensverwalter Frank Benz von der Benz AG zur Dividendenstrategie, Vormanager Dr. Christoph Bruns von der Lois AG zu den widersprüchlichen Signalen von Stellenstreichungen, Konjunkturdaten, Berichtssaison und Kursverlauf, Volker Schulz, Redaktionsleiter von den Bernecker Börsenbriefen dazu, was jetzt für Aktien spricht und Wikifolio Trader Sebastian Steyer zu seiner Positionierung und Gewichtung im Portfolio. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX schloss den Donnerstag leicht im Plus mit 0,3% und 15.132 Punkten. Das ist insofern besonders, dass Schwergewicht SAP den Kurs im Laufe des Tages nach unten gezogen hat. SAP streicht 3000 Stellen weltweit, der Gewinn bricht ein und der Ausblick ist eingetrübt. Die Aktie fiel zeitweise deutlich, am Schluss waren es nur noch minus 0,9%. Auch an der DAX-Spitze sieht man die Berichtssaison. Sartorius war mit den Zahlen zwar nur im Rahmen der Erwartungen, die Aktie legt dennoch plus 6,5% zu. Zulegen kann auch Infineon mit plus 4,8% und Zalando mit plus 3,2%. Unter den DAX-Verlierern eben SAP, noch stärker verloren Vonovia mit minus 1,5%, RWE mit minus 2,1% und Schlusslicht Fresenius mit minus 2,5%. In den USA war Tesla im Gespräch. Tesla hat im vergangenen Jahr so viele Autos wie nie zuvor verkauft. 12,6 Milliarden Dollar Gewinn plus 128%. Prozent. Die Aktie springt an. Bei Chevron sind Informationen über ein Aktienrückkaufprogramm durchgesickert. Die Aktie war unter den Top-Dau-Gewinnern. News auch von Meta, die lassen Donald Trump wieder auf Facebook und Instagram zu. Der ATX in Wien stieg plus 0,2% auf 3336 Punkte, der ATX Total Return auf 7040 Punkte.
3: Guten Tag, mein Name ist Markus Steinbeis von der Vermögensverwaltung Steinbeis und Hacker in München.
2: Ich will nur mal eine positive Überraschung der Berichtssaison ansprechen. Eine davon ist nämlich Tesla. So viele Autos verkauft wie noch nie zuvor. 12,6 Milliarden Dollar Gewinn, 128 Prozent plus. Ja, die Aktie hat auch ein bisschen positiv reagiert, aber die ist ja weit, weit, weit entfernt von dem, wo sie mal war. Ich will jetzt gar nicht über Tesla im Einzelnen so ausführlich diskutieren, sondern eher generell über Bewertungen von Aktien. Also müssen die in dieser neuen Welt, Zeitenwende, davon ist ja überall die Rede, Müssen die Bewertungen einfach etwas runter und an die neue Welt angepasst werden? Um es nochmal mit Beispiel Tesla zu sagen, kann es sein, dass diese Höhenflüge, die wir aus den vergangenen Jahren kennen, einfach vorbei sind? Ich glaube schon.
3: Also was wir sehen seit spätestens im vierten Quartal, eigentlich schon früher des letzten Jahres, ist, dass wir einen Favoritenwechsel sehen an den Kapitalmärkten. Eine ganz, ganz deutliche Sektorrotation. Jeder konjunkturelle Zyklus, jeder geldpolitische Zyklus sucht sich seine Favoriten und es macht den Anschein, dass die Bewertungsangleichung, die sie andeuten, dass die sich im, im vollen Umfang ausweitet und noch weiter ausweiten wird. Das heißt, ich kann wie wir können uns nicht vorstellen, dass die Gewinner der letzten ja können wir fast schon eineinhalb Jahrzehnte oder zwei Jahrzehnten sprechen, nämlich die Technologiewerte, die ihre Wachstumserwartungen sehr, sehr weit aufgrund der, der zukünftigen Earnings begründen, dass diese Bewertungshöhen so dauerhaft werden. Wir werden einen Prozess sehen oder wir sehen ihn bereits, wie die Briten und die Angelsachsen als Mineral Version Prozess bezeichnen und es gibt hier ganz deutliche Aufholeffekte jetzt schon zu beobachten. Wenn Sie sich das auf Aggregatebene ansehen, wenn Sie sich die Bewertungssituation jetzt des US-Markts ansehen, der natürlich dominiert ist von Geschäftsmodellen, die eine hohe Bewertung erlangen, Stichwort Technologie und Communications, wenn Sie diese Bewertungen im Vergleich setzen zum beispielsweise europäischen Markt, dann werden Sie feststellen, dass ist auf dem Allzeit tief liegt. Das heißt, die Unterbewertung relativ gesehen des europäischen Marktes war noch nie so groß zum amerikanischen Markt wie heute. Wir sehen ähnliche Relationen auch in Asien, in weiteren Emerging Markets. Und insofern beginnt hier sich ein, ein neues Zeitalter zu entfalten. Wir sehen, dass die Dollarstärke in den nächsten Wochen wahrscheinlich weiterhin sich abbauen wird. Wir sehen, dass sich neue Lieferketten oder neue Handelsbeziehungen aufbauen in Asien. Wir sehen, dass die Inflationssituation sich deutlich entspannt. Die Inflation wird in den nächsten Monaten diesseits und jenseits des Atlantiks deutlich fallen. Vielleicht mehr, als sich die meisten vorstellen können. Das sind alles Punkte, die weniger die USA tragen und deren Unternehmen auf die mittlere Sicht, sondern die überwiegend Nachholeffekte auslösen können in den emerging Markets und in Europa. Und genau das sehen wir seit einigen Wochen und Monaten. Und das dürfte sich aller Voraussicht nach in den nächsten Wochen und Monaten fortsetzen können.
4: Mein Name ist Frank Benz, Vorspann der Benz AG mit Sitz in Stuttgart. Wir sind eine private Vermögensverwaltung, gestalten Vermögen und Finanzfragen für unsere Mandanten. Wir entlasten sie bei allen Investitionsentscheidungen. Vorteil unseres Ansatzes ist, wir sind unabhängig, transparent, objektiv und vor allem
0: produktneutral. Hast du eine spezielle Dividendenstrategie? Die Frage wird wahrscheinlich öfters kommen, Herr Benz, wie sieht denn Ihre Dividendenstrategie aus?
4: Ja, die Dividendenstrategie ist, sage ich einfach, mehrstufig aufgebaut. Das heißt, als allererstes schauen wir uns im Rahmen der Kennzahlen einfach den Cashflow, sprich des übrig bleibende Kapital der Unternehmen an. Das heißt, was nach Abzug aller Abflüsse oder Investitionstätigkeiten oder Schuldentilgung oder ähnlichem übrig bleibt, denn nur dieses Geld in Anführungszeichen gibt Stabilität aus unserer Sicht fürs Unternehmen, hat die Möglichkeit, ich kann damit neu investieren, ich kann Schulden zurückgezahlen und ich kann Dividenden für Aktienkäufe oder für Aktionäre ausschütten. Das ist von uns der, der Kernausbruch. Und ganz wichtig ist natürlich im Vorfeld, ich schaue mir natürlich oder wir schauen uns natürlich an, was die Ertragsseite pro Aktien, also normiert auf den Aktienanteil, wie hoch sich dieser beläuft. Denn der sollte positiv sein und der sollte dann im nächsten Schritt, ich bin... Investor als Eigentümer am Unternehmen. Wenn ich Aktionär bin, bin ich natürlich daran interessiert, dass das Unternehmen gesund und stabil wächst. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall mehr Ertrag erzielen, wie ich nachher an den Aktionär ausschütte. Respektive, es sollte mir auch noch was übrig bleiben, damit ich im Unternehmen Investition tätigen kann, um weiterhin wachsen zu können und Stabilität zu
0: generieren für die Zukunft. Also Cash ist fesch. Welche Dividendenrenditen kann man denn jetzt erwarten im Durchschnitt? Also
4: wir haben die letzten Jahre ohne Kursveränderung, also Kursgewinne, die natürlich weniger planbar sind, haben wir im Schnitt irgendwo zwischen 3,5 und 4,5, 4,75 durchschnittlich Dividenden erzielen können für die Unternehmen. Für uns ist natürlich auch noch ganz wichtig, dass wir auf der anderen Seite eine gewisse Sicherheit bekommen, dass das Unternehmen, und das ist vielleicht ein weiterer Punkt, wir achten auf die sogenannte Dividendenkontinuität. Ich will mal sagen, das ist ein gewisses ungeschriebenes Gesetz im Kapitalmarkt dergestalt, dass die Unternehmen natürlich schon darauf achten, nicht wegen der Benz AG als Investor, sondern vielleicht wegen großen Gesellschaften wie Pensionskassen, Versicherungen oder Ähnlichen wenn die diese Aktienbestände halten, damit die auch mit einer regelmäßigen Dividende rechnen können, da die auf der anderen Seite ja wieder Auszahlung, sei es Rückzahlen von Lebensversicherungen oder Pensionsgeldern liquide sein müssen. Dr. Christoph Bruns, Fondsmanager und Vorstand der Lois AG.
2: Die Lage ist wirklich undurchsichtig und viele Meinungen prallen gerade aufeinander. Wir hören jeden Tag von neuen Unternehmen, dass tausende oder zehntausende Jobs gestrichen werden, vor allen Dingen in den USA, aber mit SAP seit neuestem jetzt auch in Deutschland. Auf der anderen Seite heißt es, dass der Arbeitsmarkt das ohne Probleme hergebe und ja ohnehin überall Fachkräfte gesucht werden. Seit gut einem Jahr sind wir auf eine Rezession vorbereitet. Jetzt hat Wirtschaftsminister Robert Habeck die gestern einfach abgesagt und das us bip das gerade gekommen ist, ist nach aktuellen Daten auch 2,9% gewachsen. Sieht überhaupt nicht nach Rezession aus. Die ersten Unternehmen kommen mit Gewinnwarnungen und schwachen Zahlen. Die Aktien sind in den letzten Wochen, in den ersten Wochen des Jahres trotzdem sehr gut gelaufen. Irgendwie ein Widerspruch nach
0: dem anderen, Herr Dr. Bruns. Wer hat denn jetzt recht, die Optimisten oder die Pessimisten? Langfristig haben die Optimisten recht an der Börse. Und so sehr widersprüchlich das alles aussieht, so ist es doch typisch für die Börse, dass die Krisen eigentlich vorweggenommen werden die Börse frühzeitig auf Tauchstationen geht. Das war ja im letzten Jahr sehr gut zu beobachten, mit großer Angst. Die Börse ist ja überwiegend Psychologie. Und dann ab dem Herbst, obwohl sich die Lage keineswegs verbessert hatte, ab dem Herbst drehte dann die Börsenstimmung etwas. Die, die raus wollten, waren wohl raus. Und hier zeigt sich einmal mehr, Herr Leben, die Börse läuft überhaupt nicht synchron zur Wirtschaft. In der Wirtschaft sieht die Sache derzeit ungemütlich aus. Sie haben ja an die Freisetzung vieler Unternehmen schon erinnert. Aber die Aktien waren zu günstig geworden, die Stimmung zu schlecht geworden. Und dann gibt es diese große Umverteilung oder Umschichtung hin, von den Zittrigen zu den Hartgesottenen, das haben ja andere kluge Leute schon mal schön beschrieben. Und da sind wir jetzt gelandet. Die Unternehmen waren zu günstig geworden. Und weil Sie schon zwei Bemerkungen machten zu der Arbeitsmarkenkonjunktur, Konjunktur verschlechtert sich eher. Das kann nun der Klimaschutzminister Deutschlands absagen oder nicht. Danach richtet sich die Konjunktur nicht. Aber. Die Unternehmen machen die Hausaufgaben, indem sie ihre Strukturen optimieren, auch die Freisetzungen gehören leider dazu und diese Früchte werden schon in diesem Jahr, Ende des Jahres zu enden sein, auch das sieht die Börse, insofern trotz Gewinnwarnung jetzt alles reinpacken an negativen Nachrichten, damit man für die Zukunft wieder klare Sicht hat.
2: Sie sagen jetzt, Stellenstreichungen gehören leider dazu. Damit meinen sie natürlich, dass es für Menschen, die ihren Job verlieren, nicht schön ist. Aber für den Aktionär ist es ja üblicherweise eine gute Nachricht. Also sobald man hört, hier werden 10.000 Stellen gestrichen, hier 18.000, ist es relativ schnell so, dass die Aktien davon profitieren und die Kurse eigentlich steigen. Die Börse feiert sowas doch.
0: Ja, dem Grunde nach ist das auch richtig. Ich bin der Meinung, wir leben, dass in den letzten 10, 12 Jahren, seit der großen Finanzkrise, die meisten Unternehmen zu viel Fett angesetzt haben. Und man braucht, das ist ja die alte Erfahrung, eine Krise, um jetzt die Schlankheitskur einleiten zu können. Und das gilt ja insbesondere für die großen Tech-Werte, da waren die Zeiten einfach zu gut, da hat man zu viele Leute eingestellt. Jetzt zeigt sich, man käme auch mit weniger Leuten gut über die Runden, zumal die Geschäfte durchaus sich nicht mehr so ausweiten wie in den letzten 10, 12 Jahren. Kurz, die Krise wird genutzt. Ich wünschte übrigens, der Staat könnte das auch tun. Bei dem geht es ja in die andere Richtung. Er stockt auf, er wächst. Die Unternehmen sind aber klug. Sie nutzen die Krise zur Optimierung, zur Verschlankung. Und dann kommen sie eben auch stärker wieder aus der Krise heraus.
1: Mein Name ist Volker Schulz, ich bin Redaktionsleiter bei den Bernecker Börsenbriefen.
2: Was spricht denn dann für Aktien? Dieses Szenario würde ja eigentlich dafür sprechen, dass man sagen kann, Anleihen, und wir haben es vorhin schon gesagt, sind wieder zurück. Was spricht dann trotzdem noch für Aktien?
1: Ja, nochmal, ich sage, dass die europäischen Märkte eine Outperformance haben. Für Aktien spricht einfach, dass die Gewinnrenditen europäischer Konzerne, Unternehmen einfach noch viel attraktiver sind als das, was die EZB macht. Lassen wir die EZB bis 3, 3,5 oder meinetwegen auch 4% gehen, aber dann ist ein KGV von, von 11 im DAX oder ein KGV von 8 bei den italienischen Aktien, das ist immer noch deutlich attraktiver als nur eine, eine deutsche Staatsanleihe zu kaufen. Ja. Nur in Amerika, das ist in der Tat so, Amerika wird mit höheren Zinsen auf Dauer, was die Performance der Aktienindizes angeht, ein Problem haben. Wir werden in den USA nicht mehr diese Outperformance sehen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Geld hat einen Preis, Geld geht dahin, wo es am renditeträchtigsten angelegt werden kann und das sind eben nicht die Nasdaq-Titel. Ja? Selbst Big Tech fährt Free Cashflow-Renditen ein zwischen zweieinhalb und ich glaube, Apple kommt knapp an die 5%. Ja. Eine Mercedes-Benz zum Beispiel fährt eine Free-Cashflow-Rendite ein, die im zweistelligen Bereich liegt. Ne? Das sind diese Sachen, wo Kapital hinfließen wird.
2: Ja, dann. Sind wir wieder beim Börsentag Dresden angelangt. Ich schließe sozusagen wieder den Kreis. Hier sind die Anleger und die fragen dann, ja gut, wen soll ich denn dann jetzt kaufen? Hast du irgendwelche Favoriten fürs Jahr 2023?
1: Gibt es irgendwelche Einzelwerte, die du für besonders attraktiv hältst? Also grundsätzlich finde ich den Bankensektor aufgrund der Zinswende sehr interessant. Die Banken generieren wieder satte Zinsüberschüsse. Die Bewertungen der Banken sind immer noch im Keller. Ja, der Stock 600 Banken, der notiert immer noch 30 Prozent unter Buchwert. Die Bilanzen sind weitgehend saniert. Die Risiken sind aus den Bilanzen heraus katapultiert worden in den letzten Jahren. Das wurde alles bereinigt. Gleichzeitig eine Deutsche Bank zum Beispiel. Ja, da haben wir eine Bilanzsumme von 1,5 Billionen Euro in etwa. Ja. Wenn wir das in Relation zum Börsenwert setzen, dann kann man sagen, die Deutsche Bank wird mit 1,6 Prozent der Bilanzsumme bewertet. Und In der Vergangenheit haben wir hier Bewertungen gehabt. Vor der Finanzkrise, die bei Faktor 4% bis 5% lagen. Daran sieht man schon, ja, oder Deutsche Bank wird mit, einer, äh, mit einem Kursbuchwertverhältnis von 0,4% gehandelt. Ne? Das sind alles so Bewertungen, die sind im Moment äh, nicht mehr nachvollziehbar. Wir haben gesundete Banken und äh, das wird sich angleichen. Eine Deutsche Bank wird irgendwann Richtung Buchwert laufen. Da liegt die
5: Story. Hallo, Sebastian Steyer und ich bin Wikifolio Trader. Habe insgesamt drei Wikifolios am Start. Das ist das Wikifolio Qualitätsaktien aktiv, das Wikifolio Qualität aktiv gehebelt und das dritte jüngste Wikifolio ist das Wikifolio Qualität von morgen. Blick ins Depot. Die meisten Aktien
2: sind mit 1, noch was Prozent gewichtet. Wie gehst du denn vor? Also kaufst du üblicherweise dann irgendwie bei 1% oder bei 2% und lässt dann laufen oder wie, wie gehst du mit diesen Positionierungen vor?
5: Also die Positionierungen haben natürlich was zu tun mit dem Thema, wie volatil ist eine Aktie. Plane ich einen mehrstufigen Einstieg oder einen einmaligen Einstieg. Und es gibt so ein paar Positionen, das sieht man ja auch im Wikifolio ganz gut, die sowohl durch die Erstinvestition als auch durch die Performance zu den großen Werten gehören. Das sind dann auch so die, ich nenne es mal die tragenden Säulen, Aktuell findet man auch noch den ein oder anderen großen Technologiewert in meinem Wikifolio. War natürlich, ich hatte es vorhin schon gesagt, die Nestec hat extrem schlecht performt. War natürlich 2022 nicht unbedingt die Highflyer. Aber ich denke bei den großen Hightechs, vielleicht von Meta oder Paypal mal abgesehen, die ich nicht mehr so mag und die bei mir auf der Abschlussliste stehen, bei den großen Hightechs könnte dies ja was gehen.
2: Deshalb ist auch Alphabet bei dir der am stärksten gewichtete Wert, 4,7 Dann kann man noch United Utilities nennen mit 4,5. Das sind die beiden Schwergewichte. Also so stark gewichtet, wenn man sich überlegt, dass andere bei 1, noch was sind, da sind 4,7 ja wirklich schon ein, ein echter Brocken. Warum das? Also sollen die Zugpferde sein? Du hast es jetzt glaube ich tragende Säulen genannt.
5: Ja, sollen sie sein. Ich sage mal, beide Werte könnten ja gegensätzlicher nicht sein. Alphabet, klassischer Technologiewert, keine Dividende. United Utilities, ein britischer Versorger mit einer sehr attraktiven Dividendenrendite, eher sehr konservativ im Gegensatz zu Alphabet. Bei United Utilities ist natürlich ein Teil dieser hohen Gewichtung auch durch die gute Performance entstanden. Die Aktie ist ja deutlich im Plus. Und bei Alphabet ähm, sehe ich unter den Technologiewerten oder den ganz großen mit am besten positioniert. Microsoft gehört sicher definitiv auch noch dazu. Eine Apple, eine Amazon. Wie gesagt, Paypal und Meta, ja, die stehen bei mir eher auf der Abschlussliste.
2: Und Abschlussliste bedeutet, die werden dann
5: verkauft, auch mit Minus im Zweifelsfall? Auch im Zweifelsfall mit Minus, genauso sieht es aus. Also konkret bei den beiden Aktien kann ich sagen, dass die Stops knapp unterhalb der Tiefs des letzten Jahres liegen. Und sollten diese Aktien wirklich nochmal abschmieren und neue Tiefs generieren, dann wäre das ja nichts weiter als eine Bestätigung des Abwärtstrends. Und dann fliegen sie raus, auch mit Minus.
1: Basen Network AG. Marktbericht.